0: 那个汉人的儒家面对佛教的时候，都有一种害怕感。然后那些北方的帝王都看到这个事实了，然后他也就：好，我就弄一些你害怕的东西来扯你，也有这种心态。所以北方的几个王朝啊，在面对他的城下是汉人城下，你比如说北魏啊、北周啊，啊，乃至于西。呃、这个，这个这个这个北齐呀、啊，都有那个汉人的，尤其是崔浩，那是北周时代，都有那个什么呢？强大的排佛思想。然后呢，这个皇帝就这么说：哎哎哎，你别这么讲啊，我也是外来民族哦，所以呢，我也要让我的老百姓呢，呃，平等的信仰什么？你不要叫我只信儒家啊，儒家可以拿来治国，没有错。可是佛教也不错啊。当下当场就把那些什么汉人的那个大官显贵啊，气得倒在地上，很多，所以这是北方之你不要你不要觉得奇怪說，说像石虎石乐这么凶残的人，怎么他还弘扬佛法呢、啊？原因在这里，他有双重性格，你懂吗？双重性格。好了，现在这位橘渠蒙逊呢，亦复如是。这位老兄呢，支持谭摩趁的易经子一支持谭摩趁易经。可是等一下你就知道了，这位橘须蒙信虽然支持谭摩趁，但是后来也杀掉谭摩趁。你说一个不信佛的人嘛，他都不一定能够杀和尚，怎么会弘扬佛法的人，他还反而反过来大胆的去杀和尚呢？他就是他没文化。他一方面引进佛教文化，可是一方面他也不太了解佛教文化好在哪里，只知道佛教文化很棒很拽，连儒家都一不一定赢过他，老子也赢不了他，弄得那些儒家的文人呢，弄得一愣一愣的。可是呢，当他一火起来的时候，反正他也不知道是，管理儒释道，不听我的话的我都杀，是这样子的，懂意思吧？所以说，在这种情况底下呢。檀摩趁被杀的原因也，不是太难理解啊。那么呢，西元三八五年到西元四三三年，他在檀摩趁译经。这位檀摩趁是中印度的婆罗门种，他初学小乘，后修大乘。他在元玄始玄哈、啊、玄妙的玄玄始元年，也就是西元四一二年的时候到达了孤藏。那么呢？被橘渠蒙逊所理遇，不过后来却被因为橘渠蒙逊认为昙摩谶有神通，昙摩谶要到北方，呃，要到西方重新去取那个呃《涅盘经》的后分的时候，被橘渠蒙逊怀疑他是要南奔北魏，当时北魏正很强大，要把北凉吃掉嘛，以为他要投奔北北魏。那么呢，在这之前呢，北魏就在争取，昙摩秤。因为北魏要吃掉北梁，可是他知道北梁有个昙摩秤国师在那里呢，会,會，神通，有咒术，他害怕这位咒术的昙摩秤大师啊，会妨碍呢北魏法北梁，所以说北魏就很火大，就写了一封信给北梁。他说啊，怎么样啊？把你们的檀摩趁大师送来我这边吧！我的国家这么强大耶！那么的局须蒙逊呢，颠倒你知道吗？那小王国啊，说狠话，超灭亚朗归刚。他说：“哎呀，你要把我们的檀摩趁大师带走啊！你还不如来拿我的头吧！”他竟讲这種话，你知道吗？那北魏一看到这个封信呐、啊。他叫抓狂，他说：“好，好,好，好，你等着吧，我将会用铁蹄踏平你的国家的呀！”他一看啊，完了，他玩真的耶，我完了。他讲：“爸又送了多少什么什么？”然后呢，就要把谭摩趁杀了。他说：“啊，我呢？你是大国，你来恐吓我，我今天呢？”就算被你干掉了，我也不把谭摩趁给送出去，他就有心要杀掉谭摩趁。这据说了，后来谭摩趁呢，他自己本身呢也要西行求求经，后来他在定中看到，他算一算啊，完了，他活不过了，他走不出这个城这个国家，他就把他后事全部交代好，临走前还落泪，奇怪了，什么大乘人？开悟的人照理说不应该落泪，他可能是落给人家看，也可能是人家捕风捉影这么说的，都不晓得了。他就说啊，素源所追啊，我没办法了，到时候你们把我的后事办好就对了，我要起行了哈，我要向西求法了。才刚出城门呢，举起蒙逊就知道他的消息，立刻追兵一道，一刀把他砍死，一刀把他砍死。所以说大乘人呢，他就是勇勇猛直进。你看看，他明明知道他要被杀，他还是要向西行求法。你还记不记得当时？你还记不记得后来的谭商藏、玄奘大师？他不是跟人家讲吗？他说：“我宁愿向西行一步而死，也不会也不愿意向东退一步而活。”大乘人普遍都有这种什么？未教忘屈的这种，这种豪情壮志，你们有没有啊？哎呦，你看哦，东西叫我多搬三三分钟的话，我就觉得浪费了我背书的时间。到时候我不能出家怎么办？我不能受具戒怎么办？啊，我不能够送楞严经》怎么办？《楞严咒》怎么办？送法华经》怎么办？那你送法华经》是要得大胜法。结果你的心呢，却压根儿是小秤人。那你这这不是跟《法华经》相违吗？你就不是在送法华经》，同样道理呀、啊。啊，念念只想着自己，啊，就不愿意牺牲一下自己，那么这就是跟大乘法相违。怎么你怎么修啊，这成就不了啊。这就是关心事啊。好了，这位谈魔秤呢，溢出了什么东西呢？最重要的一步就是《丑一大波热，大波捏盘经》，四十卷，这是北本的捏盘经，是在寻死的什么呢？十年十月二十三日易毕，可是它缺后分是四十卷。后来呢，于刘宋的元嘉七年。也就是西元四三零年，他呢在西元四二二年译出，经过了八年才传到了什么呢？传到了健康，传到了健康呢，并且由会官、会言，还有谢灵运怎么样呢？谢灵运三个人。会官慧严是谁呀、啊？是我们等一下要讲的那个慧远大师的弟子。他往北方去，亲近的鸠摩罗什大师，然后呢回到南方来，然后一传到南方之后呢，南方的南方要讲到南方佛教，除了慧远大师几乎没有第二个，所以南方的主要佛教都是慧远大师僧团所领导。因此，慧远大师一知道了《捏盘经》难传之后啊，立刻派慧远，呃不派慧官跟慧远他的弟子，还有他的在家弟子谢灵运这位文豪、大文豪啊，共同把北方昙摩谶所翻译的四十卷《捏盘经》怎么样？再柔和的什么呢？再调整了这个。这个这个这个呃，这个法显所译的六卷的《捏环经》，《涅环经》，因为《涅环经》刚好补的《捏盘经》的后分，懂意思吧？这样一揉之，一一把它并在一起之后啊，怎么样呢？就形成了什么呢？所谓的南本《捏盘经》，南本《捏盘经》，啊，南本《捏盘经》。那么呢？结果把四十卷呢浓缩，啊，浓缩润色，浓缩润色。这个浓缩润色呢，并不是做汇集本，不是这个意思。它的浓缩润色的意思就是等于什么？再餐的意思，也就是把它的原意怎么样呢？用一个更精简的文字来表达，这是所谓的润色。这是在你的原本当中做润色。这不是把其他的本子呢，五六个版本，而且不同时代翻译的版本杂糅在一起。我说过，平等觉那个绘本啊是不可以的，因为它不同的时代、不同的语句、不同的什么、不同的解经的角度。可是润色跟汇集不同，汇集是这本书不润润色跟汇集是不同，润色是在这原文上面怎么样？那个经文不通顺的地方，再把它什么，按照它的意思把它弄得更通顺一些，是在同一本当中做的，所以思想是一贯的、哦，好、哦，跟那个杂会的思想不一贯是不同的，这点要知道，啊、哦，再来呢，《法华经》也有把那个什么，呃，这个《普门品》里头的记字呢，从别本经当中补进去，这叫做补，这又不是杂会汇集。懂吗？汇集是什么呢？这一句有，那一句不要，把那这一本的那一句抄进来，然后这一本的这一本的这一句也不要，再抄那一句回来。五本当中杂抄，那就不懂了。那个补入就不同，补入是整段的补进去，你懂吗？你就算不看那一段，你还是可以怎么样完整的那部经，它总是没改变。法华经是这个样子的。所以不能拿来当把它当做汇集本，懂意思吧？法华经本来就是完整的一部法华经，只是在普门品当中缺了什么，缺意的那些寄送。后来我们在别本当中呢，把再把寄送植入，它完整的植进去，没有分割，懂意思吧？懂意思吧？这思想上都是一贯的，这个跟汇集本完全不同啊，不能拿来对比啊。涅盘经也是这样，涅盘经拿到传到南方来的时候，就怎么样？就经过种，经过润色，然后他缺少的后分的部分呢？他把它用泥环经去补。泥环经是讲后分的部分、啊，后分的部分。那么呢，嗯、呃，相较对，重新呢，怎么样子？编而润色为三十六卷之南本，这是西元四百三十六年之后的事。那么呢，也就是译出之后传入的六年之后才成就的。而这本南本的《涅盘经》，就是你们现在所看到手里头所看到的《涅盘经》，你们现在有人在读《涅盘经》了。那么就是你手动这本《涅盘经》，这是南朝主要，也就是所谓的宋、齐的齐跟梁两朝主要研究的《涅盘中所依的经。《涅盘中是起在南方，不起在北方。为什么？因为南方一向清谈风气盛，清谈经过格义佛教的洗礼之后，一转而成义学佛教。所以，而且南方相对的也比较稳定，南方主要是汉人领导的政权，所以在这个这个这个思想的这个研究方面呢，南方呢兴盛，所以南方重易学，北方重禅修。北方呢，经过了一百多年的战争之后呢，禅修兴盛，易学薄弱，一直到北朝时代的北魏啊。北魏那个北朝时代还是继承这个家风，所以一学生大部分在南方，而且北方又经过几次灭佛事件，南方从来没有。南方不但没有灭佛啊，宋齐梁陈四个朝代，相隔差不多有一百七十几、一百六七十年当中啊，各个弘扬佛法。各个弘扬佛法，所以南方佛法的研究非常兴盛，非常兴盛。所以南方产生涅盘中，乃至其他宗派，北方就是没产生。你看三论中，后来也是在南方成就的，三论是在北方翻译出来的，结果是在南方成就。四论中也是，涅盘中也是。实地中也是，乃至后来天台中也是在南方成就，所以南方普遍重研究。这个事情延续到什么时候呢？延续到什么时候你知道吗？哈，延续到现在。佛学院你去看看，今天中国大陆的佛学院呢，十之八九分布在中南部、华中、华南一带。越到华北，佛学院越少。我去那个五台山呢、啊，去五台山问他们说：“你们要不要读佛学院？”他们都说不要，他们只想坐着，他们只想坐，就这样。虽然有个北京佛学院，东北也有佛学院，但是少。所以谭虚大师时代，民国初年谭虚大师时代啊。谭旭大师说：“他要到东北那个没有佛法的地方去弘扬佛法，你看看，所以北方普遍呢什么样子？呢？易学少，而注重什么？怎么样？所谓的禅修了。可是呢，没有易学，禅修也很难成就，懂意思吧？所以说应该要解行并进。那南方呢？南方就是因为有易学呀，易学先有了。”禅修自然会心，干嘛？你研究完了，你知道一定要修行嘛。所以说易学真的还是很重要哦，还是很重要那么好，就是也是这样啊、哦。好，这不形成了南方般,般若中的兴起啊，涅盘中的兴起。那么涅盘中的思想，涅盘经的思想，我们要稍微稍微再解释一下。《涅盘经》思想是大意于罗什大师的龙树系统的空中思想香涅盘经》谈什么呢？堂常福福律，他是在谈什么？常乐我净。有人说这叫真常唯心呢？不是，这叫法界圆觉，法界圆觉一真常。思想而来，而什么叫真常？真常不常，异常。我说常，即非常，是名真常。真常不是本体论中的常。这个现在的人呐、啊，说佛教有三系，有这个、这个、这个、这个为名为事的这个一系。有毕竟空的一系，有那个谈那个什么真常心的一系，然后呢，就这么在这当中起分别。他说啊，他说这个空中的毕竟空才是佛法的本意，那么呢，唯是呢不是，那么尤其是真常心的思想更不是。他说这个真常唯心系呀、啊。真常系呀、啊，是思是本体思想。那么呢，那是一种犯我，那是一种虚妄我，那是一种外道相应的说法，不可取。我想呢，我们对这说法我们表示尊重，可是我们必须回到原点来看，佛陀。乃至于不随便微笑，佛陀不会随便说法。从《法华经》天台《法华经》的立场上来看，乃至《阿含经》都是唯一一佛称。怎么连大小称都不可分别？怎么可能还在大称当中还望分三系有高低呢？这就值得我们怀疑。听得懂我意思吗？听得懂吗？这第一，所以说不可在无为法中妄起分别，在无为法中还妄起分别啊，是名半佛。这《大圣经》里面就这么说，所以我们基本上要相信，从法华的立场出发，一切的佛法唯一一乘，无二，何况有三？所以。乃至都没有大小秤、大中小三秤的分别，何况大它本身还要起分别呢？所以佛陀说法一定有最后的密意。因此，如果你相信佛陀说法最后的密意是一个还是两个啊？一个。那如果是一个的话，那么佛法即使是有三系，它三系也是平等平等。你如果不能会到这里来，还妄起分别，那么我觉得跟我们所理解的《法华经》所结诸的这种根本意义呢尤为。那么《涅盘经》这部经一翻译出来之后，为什么对中国乃至对天台宗的影响这么大？是因为它提倡了空之后另外一个思想。也就是，当我们讲空，我们可以从现象中讲空，我们也可以从本体当中讲空。可是本体讲空，那是就逻辑思维、哲学思维当中通过空而说的。它是从哲学的思辨当中来破除什么？哲学上有个本体有，它完全否定，这对不对呀、啊？这样这样说对不对？对的。哲学上，我们要建立一个本体有，那是错误的。什么叫本体有？你知道吗？哇，修行啊，就要回归本体。那个本体呢，零零绝绝，能产生万物，一切万物都是这个本体所生的，一切的好坏都是从本体所生的，宇宙万物，一切生灵。也是用这个本体所生的，那个这跟一贯道的无极脑母有什么分别？对不对啊？是不是啊？这就是本体思想。本体思想在所有的宗教哲学里头都有。恰恰好，中观思想否定本体思想。佛教就是这样，他乃至不相信有灵魂，怎么会相信有本体呢？所以说，中观思想很炽烈的，很清晰的，把本体思想给斩破，用哲学思考的方式把斩破，那么就会有人很爽，就觉得哎呀，中观思想真好啊，它破除了本体思想，是正确的。好了，他就误以为唯是有本体思想，啊不。他就误呃唯识也没有本体思想，他就误为真藏唯心是本体思想，懂意思吧？因为为什么真藏唯心讲什么？讲常乐我净。嘿、欸，我们出家人是修无常的、啊，《涅盘经》讲常啊，说佛性常住。哇塞呀，哇、啊，佛性常住，那本体本来就是常住的、啊，这两个是很接近吗？对不对？这两种说法是很接近吗？再来。乐，他说啊，佛性当中永远的大乐，这跟婆罗门思想讲大乐，这不是一样吗？好，再来，佛教讲无我，涅盘经讲有我，讲真我，讲佛性我啊，完了完了完了，这不是立一个我吗？那我不是本体的东西吗？又是，再来，再来。我们佛教讲不净嘛，修不净观，一切都是染法，所以我们要什么样去染法，乃至也去敬法，要不垢而不敬啊，不垢不敬才无所得嘛，以无所得志，心才无挂碍嘛，无挂碍故才入大捏盘嘛，这是心经结住的道理，这就是心经者捏盘呃呃般若之心呢、啊。般若六百卷大波若经的心髓位置心经嘛？那心经这样接住，我们接受，那至少也要不够不净啊？怎么你涅盘经讲净呢？啊，是，你们涅盘经完全跟波若思想相违，这就是涅盘经主要道理在这里。就怪了，天台家注重《涅盘经》，天台家又送般若经》，怎么把这两种截然相违的东西送到一块儿呢？天台人大开圆解了嘛？他根本把一个讲妙友，一个讲绝对空的两个讲两个极端的东西，怎么样？怎么样？怎么样？合并起来了。他在实修实证当中知道。所谓必性功者，可由思维而得；可是万法妙有，一念忘心而总持，这却是唯心相应。所以天台的惠师大师，呃呃，这智者大师呢，在讲到一念三千的时候，至爱不敢说。惠师大师在旁，惠师大师旁边就跟他讲。你尽管说，那是为正相应。我九旬修禅，就是正这件事情。你不要怀疑。这一念一讲之后，智者大师才豁然开朗。他开始敢承担这什么一念三千的什么真藏的思想。真藏不是就逻辑跟哲学上的本体而说真藏，所以有一个最后的佛性。常乐我净，不是，是从实修的空性见当中切入到什么呀？一切空见当中，自然有常乐我净，这是不可思议的常乐我净。常者非常，是名真常；乐者非乐，是名大乐；我者非我，是名佛我，觉悟之我；净者非净，是名真净。常乐我净，总持的世间一切世间的存在的妙法，什么法？杀到淫妄皆是常乐我净。这就是毕竟空当中的绝对妙有意，这是证入空性当中自然所得的，所证的妙意。空可以用嘴巴来推，来推论，来思维，对不对？可不可以啊？你看，这是一本书？就是,是一本书，对不对？我说它是空的，信不信？信不信？我说一本一本诗嘛，我就诗嘛，我就诗嘛，诗到没有了就是空的。所以那什么叫有？缘起而有。你看看，我把它扎上去，我把它扎上去，哦，就是有啦。这是可思维、可现证的。身闻人也是这样修，他关心无常，观身无常，一切呼吸无常。一些呼吸无常，然后现证这个空法。